0: Olá ah, querido ouvinte, estamos começando mais um Famigerado, gerado, seu podcast de variedades. Meu entrevistado de hoje será o Rafael Grube. ele vai contar sobre como foi o rolê na terra da rainha infinita, isso mesmo. Ele esteve em Londres, entre outras cidades, e vai contar pra gente como foi essa viagem. Como você definiu e se programou para fazer essa viagem?
1: Desde a adolescência eu já sabia que eu queria viajar pra fora, é um negócio que eu tenho desde criança, assim, é que eu tenho essa curiosidade de viajar e morar em outros países. Para juntar dinheiro para a viagem foi é, assim, em 2014 a gente ia ter a Copa do Mundo aqui no Brasil de futebol. E eu gosto muito de futebol, então eu resolvi começar a guardar um dinheiro para poder assistir, assistir aos jogos da Copa. É, eu comecei guardando 50 reais mais ou menos acho que lá em 2012 e fui juntando um dinheirinho que serviria para isso mas acabou que quando chegou 2014 eu achei que não valia a pena e que o que eu gostaria de fazer de fato era viajar para outros países então em 2015 eu deixei para fazer isso no ano seguinte e em 2015 eu tinha decidido que eu ia pedir a minha atual esposa em casamento Então, eu decidi que eu queria viajar para fora e fazer esse pedido do casamento fora do país e aproveitar a oportunidade, né, esse desejo, essa vontade que eu tinha de conhecer outros países.
0: Como você definiu e se programou para fazer essa viagem?
1: Para definir o destino o que, que eu fiz? qual foi a minha tática? eu tinha o dinheiro guardado e eu fiquei esperando aparecer uma oportunidade de passagem então eu tinha mais ou menos uma ideia de é, quando eu gostaria de ir e, e fiquei ali acompanhando uns seis meses antes, um pouco mais de seis meses antes, é, os valores da passagem, eu ficava acompanhando todos os dias até que eu consegui encontrar uma passagem bem barata, valia muito a pena, que saía direto de Curitiba, que é o lugar onde a gente mora, para Amsterdã. Então eu comprei essa passagem de ida e volta para Amsterdã e daí os destinos eu decidi saindo dessa, desse ponto de origem. Então, como o nosso voo saía, é, ia direto para Amsterdã lá, eu tentei pegar os países mais próximos. né? Então, a gente fez é, Holanda, Inglaterra, que a gente conheceu Londres, e depois para a França, onde a gente conheceu Paris, a Normandia e Monte São Michel. Depois que eu sabia Esses destinos e tal A parte burocrática foi bem tranquilo Porque quando eu decidi Que seria a Europa Um dos motivos também era Por conta da parte burocrática Porque eu sabia que a gente só precisaria Do passaporte né? Brasileiros Pelo menos em 2015 Eles tinham A gente tem Livre entrada para turismo Então acaba que você passa Só na alfândega deles lá e fazem umas perguntinhas e tal E você pode entrar, tiro visto na hora lá no próprio país Sendo que de um visto com antecedência nem nada Então seria uma entrada mais tranquila Então a parte burocrática se tornou tranquila E casou muito com o
0: destino né O destino teve a ver com a parte burocrática Sabemos que toda viagem tem imprevistos Sem isso a aventura não é total O que ocorreu nessa viagem que te deixou um pouco desconfortável?
1: dos imprevistos, eu acho que o maior que teve foi, eu tenho algumas alergias alimentares e eu fui num mercadinho em Londres pra comprar um macarrãozinho, tipo, pronto assim, era uma comida pronta que você só esquentava no micro-ondas, e eu li ali as instruções as coisas que tinham e tal, e por melhor que você fale idioma, tem muitas coisas que são regionais né, então tinha lá um dos ingredientes, era um desses que eu tinha alergia e daí isso complicou alguns dias da viagem e algumas fotos porque eu fiquei todo empolado é, com alguns machucados no rosto foi um negócio bem complicado e algo que estava imprevisto né então até uma dica aí para as pessoas é, quando estiverem procurando né, alguma coisa alguma alergia alguma coisa procurar bem como é que é o nome em outro idioma que isso pode te gerar um imprevisto aí na viagem e te atrapalhar em algumas situações.
0: Quais são as dicas que você dá para o ouvinte? Dicas de viagem. Se organize.
1: Faça uma planilha, pegue né, os lugares que você tem de pontos de interesse, que você gosta, gostaria de conhecer, que você tem interesse e tal. Põe uma planilha e tente organizar para encaixar horário dias. É, muitas das coisas que você vai acabar é, conhecendo lá, elas têm como você agendar daqui com antecedência para você não pegar fila, para você economizar na hora de comprar. Então é importante que você tenha uma planilhazinha que tenha um mínimo de organização para você, se você comprar com antecedência, as coisas e tal, que você tenha essa programação, você consiga se organizar, conseguir encaixar horários, que você diga, às vezes você vai olhar numa determinada data aquele evento não está disponível mas não está disponível, daí você tem que ir organizando essas coisas e tal. É importante ter esse lance da organização. É... Outra dica: sempre é bom pegar roteiro. Pega, entra num blog ou perfil de viagem de rede social aí, tem milhões de roteiros que você pode pegar. Então ali você vai pegar várias curiosidades. Por exemplo, eu fui no Museu da Anne Frank em Amsterdã é, através de um blog eu descobri que se você comprasse com antecedência é, estrangeiro lá um determinado ticket que você comprava você podia agendar um horário e você evitava fila então quando eu cheguei lá na frente tinha uma fila quilométrica só que como eu tinha comprado com antecedência a entrada e tinha feito esse agendamento do horário eu fui direto né direto na entrada não peguei fila e aproveitei muito mais meu tempo lá né? É, então é importante você pegar roteiros para você pegar esses macetes de onde comprar quanto comprar é, como é que faz para você quais os tipos de entrada bilhetes que são que valem mais a pena é, isso tudo em roteiro com pessoas que ou conhecendo um podcast como é esse caso que você tenha pessoas que já vivenciaram aquilo é importante te dar várias várias dicas né Outra dica que eu recomendo sempre, se você for fazer uma viagem como a nossa, é, que foi para a Europa, para um lugar muito longe assim, é pegar um dia pelo menos e alugar um carro e conhecer uma cidade próxima, que não seja uma capital dessas muito visitadas, porque você vai ter uma outra visão sobre o país. É, isso vai fazer com que você saia né, um pouco dessa, dessa zona de conforto ali, e vai te dar outras descobertas um dia você vai conhecer muitas outras coisas ali é, que você não tem dentro de cidades turísticas né? então vale muito a pena pegar pelo menos um dia pegar um carro e visitar alguma cidade algum ponto turístico que seja perto ali né? que seja para passar uma noite ou que seja para ir em bate volta vale muito a pena, é uma, uma dica bem legal outra dica legal é sempre faça seguro é, de saúde para viagem Não vá para qualquer lugar que seja sem você ter um seguro Qualquer coisa que aconteça, como por exemplo, eu tive problema com uma alergia alimentar Tive problema de dor nas costas Então você está segurado e é caro e a gente não sabe normalmente como é que funciona Sistema de saúde em outros países Então você pode ter uma surpresa bem desagradável É bem legal que você tenha um seguro de saúde daqui já você compra é bem baratinho, não é um negócio caro, porque você vai comprar por, por um período, né, por alguns dias Então é um negócio que vale muito a pena é, Outra coisa que é legal de você ter é sempre tenha uma pastinha com a tua programação ou com as tuas coisas offline Hoje em dia a gente está muito acostumado a estar com o celular, a procurar as coisas no celular, tem internet, tudo quanto é canto, mas ter uma pastinha é muito importante. Posso contar um caso, por exemplo, quando a gente chegou em Londres, a gente chegou lá no pessoal que faz a a permissão da sua entrada e a mulher queria ver de tudo quanto é jeito, todos os documentos, dinheiro, tudo que a gente tinha para provar que a gente estaria ali só para turismo. E uma das coisas que facilitou muito a nossa entrada foi ter uma pastinha com tudo impresso Então a gente tinha é, local de hospedagem, todos os passeios que a gente tinha comprado, os tickets de impresso é, Sei lá, uma vez ou outra você pode estar sem internet, isso pode te complicar Então é legal que você tenha tudo offline, tem uma cópia, no um backup né Sempre é importante, isso vai te ajudar bastante em, em evitar alguns problemas uma das coisas que a gente fez na viagem foi economizar bastante com comida. A gente gosta de andar muito eu e minha esposa, né, que foi que me acompanhou na viagem. A gente gosta de andar muito, a gente andava 25 km por dia, é, saía muito cedo, voltava muito tarde, então a gente acabava parando para não comer. Mas uma coisa legal, uma dica legal é você pelo menos em um dos dias reservar uma grana para fazer um das refeições num lugar que seja muito típico e que seja uma comida muito do local. É, tem coisas que a gente acaba tendo só naquele país, só naquele naquele local por causa da matéria-prima, dos ingredientes. É uma experiência que você, por mais que você possa ter aqui, você não vai, não vai ser a mesma coisa. Comer lá, comer, falar com o local, perguntar é uma coisa muito legal e e é uma coisa que vale muito a pena.
0: O que te deixou maravilhado nessa viagem?
1: Olha, quase tudo me deixaram maravilhado na viagem. É, foi uma das coisas, se não a coisa mais legal que eu fiz em toda a minha vida, com toda certeza. É algo que eu recomendo para todo mundo, coisas que eu é, farei de volta com toda certeza. E recomendo todo mundo a viajar. Para você ter uma ideia. A primeira sensação, quando realmente caiu a ficha de que eu estava em outro país, já foi logo quando eu entrei no avião. Porque é um voo internacional, então as pessoas que estão trabalhando naquele voo não são pessoas aqui do Brasil. Então eu cheguei dando bom dia para a pessoa, para a aeromoça que estava recepcionando e ela me olhou com uma cara meio estranha, com uma cara que não entendeu o que eu estava falando e daí ela mandou um good morning. É, e ali eu pude perceber Que putz, realmente eu tô indo para outro lugar Estou indo para um outro país Isso foi muito engraçado assim é, E várias coisas Que você sente de, de, de Diferença né, Em relação à cultura Então é, a primeira coisa Que a gente fez quando a gente chegou lá né, A gente chegou no, em Amsterdã Foi o nosso primeiro destino E o primeiro banheiro Que, que a gente saiu lá para ir no, Dentro do próprio aeroporto Já era um banheiro Em que ele não fazia Distinção de gênero Então era um banheiro para homens, mulheres Trans, enfim Para qualquer gênero E todos usavam o mesmo banheiro Isso já deu um choque de realidade Inacreditável Porque é muito legal Você ver que já é uma cultura Mais avançada Que as pessoas tem um pouco mais desse discernimento né, De igualdade um negócio que mexeu bastante com a gente. Uma das coisas que você fica maravilhado lá também é com a grandiosidade que são as coisas. Então, sei lá, aqui em Curitiba é muito comum você ir em alguma praça e você ver um busto de alguém que.. sei lá, algum nome importante da história que tem, que, que tem um nome famoso, né? Então um marechal, sei lá, alguém que. um prefeito ou qualquer coisa assim. Mas é um busto na cabeça, algo pequeno Toda praça que você vai lá Tem um grande monumento Tem uma estátua muito grande é, Eles honram muito é, O lance das guerras né? Então você vê muitas pessoas é, Muitas é, Pessoas comuns assim, sendo representadas É um negócio muito, muito legal É muito grandioso É um negócio que você vê que aqui A gente tem coisas muito pequenas E lá são coisas muito grandes Claro, é, tem, tem seu custo mas é um negócio que você fica maravilhado o quão bonito é e o quão emocionante é você chegar e ver que pessoas comuns ali estavam sendo homenageadas, assim. Foi algo bem impactante, assim.
0: É... Como foi lidar com a barreira idiomática? É muito difícil se virar inglês?
1: Nos primeiros dias é bem comum, né? Você chegar e se sentir inseguro, né? Principalmente quando é um idioma que normalmente a gente não fala, então... Eu, na época, falava o português e o inglês, né? E a gente estava indo para um país que não fala inglês, né? Nativamente, para depois ir para a Inglaterra. Então, os primeiros dias foram bem legais, porque a gente teve essa experiência de não falar o idioma e ter que se virar. E uma vez que você consegue se virar bem com o inglês e tal, você começa a pegar a confiança para você, enfim, tentar se virar como se fosse um nativo, né? É, então quando a gente chegou em Londres, por exemplo, eu já tinha passado por algum outro país e isso me deu uma confiança para falar o inglês é, enorme, né? por mais que seja a língua nativa deles lá. Então até um fato curioso foi que quando a gente chegou em Londres eu fui comprar um chip na internet e eu não comprei no aeroporto, deixei para comprar na cidade e na hora de ativar o chip eles não faziam ativação para estrangeiro através das lojas lá, você tinha que fazer através do telefone. Então eu tive que pegar e ligar e falar com alguém no telefone em outro idioma, é muito mais difícil do que falar presencialmente, porque você não tem o gestual, você não tem a entonação, você tem tem menos ferramentas para se fazer entender. E até eu fui atendido por um indiano e... Foi legal, assim, porque a gente conversou. Eu fiz os pedidos, fiz as coisas que, 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 que tinham que ser feitas ali, né, para fazer essa ativação do chip. E no final ele perguntou de onde eu era, é, claramente com um sotaque, né. E daí, quando eu disse que era no Brasil, ele acabou fazendo até um elogio, dizendo: pô, que legal, você fala muito bem inglês e tal, tenha né, uma boa viagem. É, então, por mais que você tenha né, sotaque, que você não fale o idioma perfeitamente, você consegue se virar né, tranquilamente você acaba se sentindo confiante para para falar é, conforme você vai fazendo interações então o lance é não ter medo é ir se arriscando e se fazendo entender porque turista sempre é bem-vindo né na maior parte das vezes então as pessoas estão dispostas a te recepcionar até atender da melhor maneira possível é, e conforme você vai se arriscando vai falando você vai pegando essa confiança e vai conseguindo resolver as coisas ali né é, com de uma maneira melhor é, vale muito a
0: pena Quais são as curiosidades mais engraçadas que você passou por lá? Putz,
1: das curiosidades, tem umas coisas muito
0: diferentes, né? É, então, por exemplo, eu
1: contei agora há pouco o lance do banheiro, né? Do, quando a gente chegou no aeroporto, que o banheiro era para todos os gêneros. É, uma das coisas que foi muito engraçado foi que quando a gente chegou no hotel pela primeira vez, é, você vai usar o banheiro e não tinha lixinho. E a gente, pô, cadê o lixinho, cadê o lixinho? E daí até a gente entender, né, que... Eles não. Eles jogam o lixo deles dentro, de, dentro do próprio vaso. Não tem o nosso lixinho aqui, né? É, a gente acabou ficando em Londres, num apartamento em que a pessoa que nos recepcionou falava português também. E acho que ficou ali trocando uma ideia, perguntando pra ele, pô, isso daí e tal. Daí estava explicando que é, como lá os encanamentos são muito bons, eles têm um, um sistema de esgoto muito bom. É, não tem por que jogar né, o, o lixo, os lixos, os papéis ali dentro do, do, de uma cestinha, por exemplo É muito estranho para eles ouvir esse tipo de coisa Então eles acabam jogando no lixo é, Outra coisa, eles têm a água deles da torneira é muito boa assim, é muito, é, Já é uma água muito preparada para as pessoas tomarem é, Algo diferente do que a gente tem aqui Que a gente sempre tem esse receio de tomar água da torneira De, de que a água não é tão pura é uma curiosidade que é engraçado. você chega lá, todo mundo bebe água de torneira, né? tipo, tá disponível para todo mundo. Aqui a gente sempre fica meio assim, né, de, de pegar e tal, é, é uma coisa engraçada até. É uma coisa que eu fiquei muito surpreso do dia a dia deles também, é em relação à segurança e a confiança que eles têm em relação ao que o outro vai fazer. Então, por exemplo, quando a gente chegou lá em Amsterdã, a gente pegou um tram que é um não se um bondinho que anda por cima da terra e tal, mas é como se fosse um trenzinho em que você não tem passageiro, não tem cobrador. Então foi muito engraçado, porque você tem que comprar o bilhete, você entra, passa, se você quiser é o bilhete, né, e, e beleza, ele te libera para viagem e tal, tudo na confiança. Se você quiser não passar, é... Claro, eles têm lá algumas vistorias, algumas pessoas que fazem, né, é, que, que passam para dar uma olhada se as pessoas pagaram ou não, eventualmente, você tem o risco de ser pego em algum desses. Mas é tão comum para eles, isso é uma obrigação tua que você tem que fazer, é, que isso é uma coisa que deixa a gente muito maravilhado, né? essa obrigação do dia a dia é muito respeitada. né? Foi algo que me deixou bem surpreso e maravilhado, né? o quão é, isso deveria ser o natural né, para todas as pessoas. Se isso é uma obrigação tua, você não, não tem que dar uma despertinha, você faz porque é a tua obrigação e é assim que é o jeito certo, né? então, isso é muito legal, pelo menos que a gente menciona nessa cultura, não sei como é que deve ser todos os dias, mas pelo menos foi o que eu senti no dia a dia deles lá que eu achei uma diferença
0: enorme famigerado podcast, e agradece a participação do nosso querido amigo Rafael Grube que contou aí o seu relato de história, muito interessantíssimo, dá até uma vontade de viajar né? só esperar essa pandemia passar eu sou o João Zeira, vou ficando por aqui um grande abraço e até a próxima